0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem NMAC-Podcast. Mit mir im virtuellen Studio ist heute der Sören Nalielo.
1: Guten Tag, Arne, und guten Tag, Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, sehr gut, genau. Die habe ich gar nicht begrüßt. <lacht> Hallo.
1: Wir haben heute die
0: Folge 391 und besprechen das Spiel Miitopia für die switch die langjährigen Hörerinnen und Hörer unter euch werden jetzt sagen, hey, Moment mal, da habt ihr doch schon mal drüber gesprochen, über das Spiel. Das war doch hier gerade kürzlich in Folge 187 mit Arne, Emil und Mario. Ja, das ist aber vier Jahre her und das ging da ja um die 3DS-Version und wir haben ja tatsächlich ein paar Neuerungen. Vielleicht fangen wir mit den Neuerungen an für alle, die das Spiel vom 3DS noch kennen. Ich fasse mal kurz zusammen, was das Spiel eigentlich ist und dann können wir über die Neuerungen herfallen. Mhm. Also, im Grunde handelt es sich um ein Rollenspiel mit vielen, vielen Elementen, die man nicht beeinflussen kann, mit eigenen Mies. Und das Nette an so Rollenspielen, also Rollenspiele macht ja aus, dass es quasi viel ab aufzuleveln gibt. Und das passiert hier auch. Und das Nette ist, dass ein Großteil des Auflevelns die Beziehungen zwischen den einzelnen Charakteren sind. Und mit diesen Charakteren äh, muss man dann verschiedene Monster besiegen und durch Gegenden laufen und hier eine Quest erledigen und da eine Quest erledigen. Soweit alles sehr rollenspielartig. Das ganze Ding ist relativ linear, jedenfalls für den Anfang, und ähm, sehr niedlich und sehr lustig gemacht. So, als kurzer Einstieg. Was ist denn das große Neue an der Switch-Version von diesem Spiel?
1: Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, ähm, dass äh, man ja den zweiten Bildschirm, den es damals gab, ja sozusagen in den Hauptbildschirm integriert hat. Also der wird halt angezeigt, wenn er dann halt notwendig ist. Aber ansonsten ist wahrscheinlich die größte Neuerung, die man schon recht früh im Spiel bekommt, das eigene Pferd. Ja, ein Pferd. Ja. Und ich
0: finde das niedlich an diesem Pferd, dass es verschiedene Optionen gibt, das zu gestalten. Man kann entweder ein realistisches Pferd nehmen oder man kann so ein comicartiges Pferd nehmen. Und es bleibt einem völlig selbst überlassen, ähm, wie man das haben will. Und vor allen Dingen auch, welche Farbe das haben will. Meines zum Beispiel ist Rot mit Feuerschweif und Feuermähne. <lacht> ich mag das. Äh, Quatsch, Schwarz mit Feuerschweif. Roter Feuermähne, egal. Also ne, du kannst es halt alles freigestalten. Und was halt nett ist an diesem Spiel ist, dass du halt die Mies selber gestalten kannst. Ist aber jetzt keine Neuerung. Neu ist allerdings, ja. dass die Switch nicht so sehr auf Mies basiert, wie das der 3DS damals getan hat. Das mhm. heißt, äh, im Grunde hat niemand Mies auf seiner Switch, die er dafür macht. Das heißt, man muss sie selber machen. Und da gibt es dann ein bisschen Neuerung tatsächlich. Es gibt nämlich zu den Standard-Mie-Optionen, die es schon seit der Wii gab damals. Das ist auch schon 15 Jahre her. Wow. Ähm, Gibt es jetzt noch weitere Optionen für, ähm, für Make-up zum Beispiel oder für Frisuren oder für ähm, Augenbrauen, Farben? Alles Mögliche. Lässt sich da ein bisschen mehr feintunen, als es früher der Fall war. Das ist auch eine, eine Neuerung des
1: Spiels. Genau. Wenn man da beispielsweise dann durch die Internetforen oder Internetmedien allgemein, dann sieht man auch, wie Leute die krassen, krassesten realistischen Spielecharaktere oder so erstellt haben. Genau, ja. Beispielsweise.
0: Ja. Weißt du, ob man die einlesen kann irgendwie? Ob man die mit einem Code in sein Spiel reinkriegt?
1: Ja, es ist aber ein bisschen versteckt, glaube ich. Da muss man schon ein bisschen suchen für. Es gibt, wenn man im Hauptmenü, also bevor man das Spiel startet... Ähm, muss man so eine Option, glaube ich, anwählen. Und dann äh, kann man da, glaube ich, solche Codes einlesen. Aber es ist halt ein bisschen umständlich. Das ging halt auf dem 3DS ein bisschen einfacher, weil es da ja diese QR-Codes gab. ja Die gibt es ja jetzt nicht mehr, weil die Switch ja keine kein, Kameralinse besitzt. Richtig, schade, schade.
0: Äh, ansonsten finde ich das aber ganz gut. Ähm, was mir auffällt in diesem Spiel ist, dass es am Anfang mir noch relativ leicht fiel Mies zu bauen, weil da war ich noch motiviert und es waren nur sehr wenige, die ich machen musste. Und es werden aber über die Zeit des Spiels hinweg sehr, 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 sehr viele Mies, die man da vergeben muss. Das heißt, im Grunde vergibt man ja an die Charaktere, die das Spiel vorgesehen hat, eigene Mies. Und das finde ich tatsächlich ganz witzig so, aber es werden halt sehr, sehr viele. Und ich bin irgendwann an einem Punkt angelangt, wo ich mir dachte, ja, okay, es ist eigentlich egal, wen ich nehme, weil ich habe halt keine persönlichen... Be Bekannten mehr, die ich da jetzt irgendwie einbauen wollen würde. <lacht> und das war halt schon ein bisschen schade. Also das liegt jetzt natürlich an mir. Ich meine, wer sehr, sehr, sehr viele Freunde hat, ich meine, ich stelle mir vor, ich wäre ein Schüler beispielsweise, da könnte ich meine komplette Klasse da problemlos drin drin verbraten und meine sämtlichen Kurse könnte ich da auch einbauen, weil da einfach Platz für sehr, sehr viele Leute ist. Ja, das stimmt. Ähm, ansonsten, muss man schon sonst kreativ sein. <lacht> ja, ja, genau. Also, ne, wer, wer Lust hat und Zeit hat, äh, überhaupt, das Spiel ist nur für Leute, die Zeit haben, aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Ähm, wer Lust und Zeit hat, kann sich halt natürlich auch ganz viele Mies einfach selber bauen und äh, muss die nicht aus dem Internet holen. Es gibt, gibt aber auch durchaus welche, ähm, die man hier runterladen kann. Also, in dem Moment, wo man dann erstellen muss oder auswählen muss, da, da kann man auch sagen, hier, ich möchte gerne die der schönsten aus dem Internet nehmen und dann geht das ja. auch.
1: Das Interessante muss man nur, da, würde ich sagen, noch anmerken ist, die sind von der 3DS-Version also die ähm, haben jetzt halt nicht die Mega- Anpassung, die es halt auf der Switch gab, die muss man dann halt selber noch machen, aber genau. wenn man die dann halt so haben möchte. Ja, genau. Genau, äh, apropos 3DS,
0: es gibt leider keine Option, den Spielstand vom 3DS auf die Switch zu übertragen, was ja theoretisch denkbar gewesen wäre, weil so viel Unterschied mm. ist da jetzt nicht in den Versionen. Abgesehen vom Pferd würde da, glaube ich, nicht viel fehlen. Ähm, gibt es aber leider nicht. Das heißt, meine, meine ich glaube, 20 Stunden, 25 Spielstunden, die ich in die <lacht> 3DS-Version gesteckt habe, die musste ich jetzt leider da lassen. Ansonsten glaube ich, sie haben so ein bisschen Feintuning gemacht was die, die Dialoge angeht und die Optionen angeht. Vielleicht gibt es inzwischen auch mehr, das weiß ich nicht, weil das wird nicht gezählt. Die Charaktere untereinander, also ne, man, man sucht sich halt Leute aus, mit denen man da unterwegs ist und die Charaktere die entwickeln sich und die haben dann zwischendurch auch Szenen und die also beispielsweise geht eine zu einer anderen hin und sagt hier, ich möchte gerne mit dir irgendwie den Fußboden schrubben und dann schrubben sie gemeinsam den Fußboden und werden dadurch bessere Freunde und das ist halt nur eine von sehr, sehr vielen Optionen, was die gemeinsam machen können, die können auch zusammen trainieren oder ähm, was weiß ich was und da habe ich das Gefühl, dass es erheblich unterschiedlicheres, unterschiedlicheres Zeug gibt, als es das auf dem 3DS gab.
1: Ja, das ist mir auch so aufgefallen. Da Es wiederholt sich seltener, sagen wir es so.
0: Genau. Also auf dem 3DS hatte ich schon das Gefühl, dass es sehr, sehr, sehr viel Wiederholung gibt. Und das ist auf der Switch ist es mir nicht so aufgefallen. Es mag natürlich auch ein bisschen daran liegen, dass es inzwischen ein Pferd gibt, was es halt damals nicht gab. Und dieses Pferd hat halt auch noch mal eigene, eigene Szenen mit, mit den Charakteren. Das... Ist tatsächlich aber auch jedes Mal sehr niedlich, muss ich sagen. Also gerade diese Pferdgeschichten, ähm, wenn es irgendwo kuschelt und die Charaktere sich da dran legen <lacht> und so. Das, das ist schon niedliches Spiel. Ich glaube, das war es aber fast mit den Neuerungen. Also mir fällt jedenfalls nicht mehr viel ein, was da noch neu wäre. Natürlich die Grafik. Wir haben jetzt hier Full HD, ja. <lacht> ähm, wenn wir es am Fernseher spielen, Darstellung. Das macht schon was, was her. So, das ist, äh, sieht sehr gut aus. Niedlich. Der, der Stil, dieser, ich sag mal, hm, Karton-Optik-Stil, der funktioniert auch auf dem, äh, auf dem Fernseher sehr gut äh, in hoher Auflösung. Also, was das angeht, ist es schon, schon okay. Ne? Wer mit Mies was anfangen kann, der mag das bestimmt. Mm. Ansonsten war es das, glaube ich, schon mit den Neuerungen.
1: Das würde ich auch so sagen. Ich glaube, was noch, was noch mehr gibt, glaube ich, an Optionen ist, es gibt ja noch diese Event-Tickets da, wo die Mies dann äh, beispielsweise, glaube ich, in ein Café gehen oder einen Strand gehen. Ich glaube, da gibt es auch noch ein, zwei neue Dinge, aber ansonsten. Ja, das hat ja stimmt. Ja, aber sonst gibt's war es das eigentlich im Prinzip wirklich mit Neuerungen. Ja, Sonst ist es mehr oder weniger eins 1 zu eins, 1, eine Eins zu eins Portierung vom 3DS mit ein bisschen mehr Ausschmückung.
0: Ja. Wo wir gerade bei dieser Portierung sind, lass uns doch da vielleicht nochmal drauf eingehen. Was meinst du, warum ausgerechnet dieses Spiel jetzt eine neue Version für die Switch gekriegt hat?
1: Hm. Schwer zu sagen, also auf jeden Fall für diejenigen, die noch nicht in 3DS oder die 3DS-Version haben wird, ist es bestimmt definitiv ein Anreiz. Vor allen Dingen kann ich mir das auch sehr gut vorstellen für diejenigen, die halt jetzt eine Switch Lite haben, weil das ja bestimmt ein sehr guter Zeitvertreib ist, auch um das unterwegs zu spielen, mhm. auch wenn man es natürlich schon auch auf dem 3DS konnte, aber ja. ja, aber sonst ist schon eine gute Frage, also als es angekündigt wurde, habe ich nicht, oder hat es mich auch überrascht, weil Hätte ich nicht zumindest äh, auf Anhieb gerechnet, dass man das auf jeden Fall portiert. Hätte
0: ich auch nicht gedacht. Vor allen allem, weil es auch etliche andere Spiele dieser Art gibt. Tomodachi Live, live beispielsweise. Genau. Hätte es ja auch gegeben. Das war, glaube ich, erheblich populärer. Mag aber ja. auch daran liegen natürlich, dass dieses Spiel, die Amitopia, auf dem 3DS, ist im Mai 2017 erschienen. Und im Mai, da gab es halt schon zwei Monate lang die Switch. Und niemand hat mehr auf den 3DS geguckt. Das war übrigens ein schönes Nähkästchen-Moment hier. Das war gut für mich, weil ich hatte keine Switch und bin neu ins NMAC-Team gekommen und konnte deswegen die ganzen 3DS-Muster kriegen und testen, weil die keiner mehr haben wollte, weil alle Leute nur noch ihre neue Switch probieren wollten. So, das war also da so ein bisschen Nostalgie. Ich glaube tatsächlich, dass Nintendo sich gedacht hat, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie dieses Spiel, das ist damals total untergegangen, weil es zu einem falschen Zeitpunkt kommt. Wenn das ein halbes Jahr früher erschienen wäre, dann hätte es halt die Switch noch nicht gegeben, dann wäre das wahrscheinlich erheblich besser angekommen. Ähm, so haben das wahrscheinlich viel weniger Leute gekauft, als Nintendo das gerne gehabt hätte. Und deswegen gibt es jetzt diese Neuauflage auf der Switch. Ist mein Ich denke, das ist,
1: ja, ich denke auch, das ist ein Grund. Noch ein zweiter Grund, den ich denke, ist, es ist wahrscheinlich ein relativ... Oder ein Spiel oder eine Portierung, wo jetzt noch nicht so viel Aufwand äh, reinkommen musste und das ist auch vielleicht eine gute Überbrückungsphase ein Spiel gewesen dafür, weil in den letzten Monaten war es ja doch ein bisschen äh, weniger oder beziehungsweise durch die, durch die Pandemie bedingt ja etwas... Äh, ja. haben sich ja das eine oder andere verzögert. dass diese Portierung von Metopia wahrscheinlich leichter gewesen, auf die Schnelle umzusetzen.
0: Ja, glaube ich auch. Glaub ich auch. Kommen wir doch mal zum eigentlichen Spiel. Das Spiel fängt relativ harmlos an. Es hat eine Geschichte, die ist so abgefahren in dieser fiktiven Welt, wo es irgendwie äh, Wälder, Flüsse, Wüsten, alles mögliche gibt, Berge, äh, Ungeheuer. Da, also so ein bisschen Fantasy-Setting, würde ich sagen, aber schon irgendwie so, so ein mittelalterliches, realistisch, nee, realistisch ist es eigentlich auch nicht. Ähm, Fantasy trifft es, glaube ich, ganz gut. So, ja, das ist das Setting. Äh, es gibt einen super Bösewicht und der Bösewicht hat ist mit magischen Kräften geschafft, von den Bewohnern dieser Welt die Gesichter zu entsorgen und die auf Monster drauf zu kleben und den Monstern damit Persönlichkeiten und überhaupt ein Leben einzuhauchen. Und wir als Held oder Heldin wollen natürlich jetzt hingehen und diese Gesichter wieder beschaffen, weil wir als einzige Person auf der ganzen Welt dazu in der Lage sind, wie das ja immer bei diesen <lacht> Heldengeschichten ist. Und deswegen müssen wir halt die Monster besiegen, die ja diese Gesichter quasi unrechtmäßig haben. Und in dem Moment, wo wir das Monster besiegen, da fliegt das Gesicht oder eben auch nur ein Teil des Gesichts. Es gibt zum Beispiel Schmetterlinge, die haben so Augen auf den Flügeln und das sind dann halt so Mie-Augen und ähm, die, das sind halt Augen. So, äh, Da gibt es kein ganzes Gesicht, sondern nur so ein Drittel Gesicht zurück, wenn man die besiegt hat. Und wir müssen die besiegen. Und währenddessen treffen wir halt auf verschiedenste Leute, die wir dann eben selber zuordnen können zu irgendwelchen Mies. Ähm, das heißt, mein Spiel sieht wahrscheinlich komplett anders aus als dein Spiel und sehr, sehr viel anders noch als die unserer Hörries. Also ob ihr da eure Familie, eure Freunde oder irgendwelche Filmhelden reintut. Ich meine, man könnte aus diesem Spiel auch zum Beispiel ein komplettes Marvel Cinematic Universe Spiel machen und sämtliche Leute, ne, Thor und Iron Man und wie sie alle heißen, hier reinbauen. Das wäre bestimmt witzig. Was auch witzig ist, ist, dass an diesem Spiel man kann verschiedene Klassen eingeben und verschiedene Persönlichkeiten. Willst du vielleicht zu den, zu den Klassen und Persönlichkeiten was sagen?
1: Äh, ja, kann ich machen. Also es gibt halt, ähm, am Anfang gibt es halt noch die typischen Rollenspielklassen, wie man es auch von anderen Spielen kennt. Also ein, ein Schwertkämpfer, ein Magier, ein Heiler, ein Dieb. Aber es gibt auch auf der anderen Seite noch ähm, so besondere Klassen, die man vielleicht noch nicht so kennt. Wie beispielsweise ein Koch oder ein Popstar. Ich glaube, es gibt da noch eine Katze. Also es sind schon halt auch sehr äh, abgefahrene Klassen, sage ich mal, die man halt haben kann. Und jede dieser Klassen hat halt so verschiedene oder ihre eigenen Fähigkeiten, die sie jetzt halt besonders machen. Heiler ist klar, heilt die anderen. Ein Koch tut das auch beispielsweise, ein Magier greift magisch an. Genau. Diebe, die können auch von den Gegnern halt solche äh, Essens ja, also Essensgerichte, sage ich mal, schon stehlen, die man ja auch so bekommt, wenn man sie besiegt, die ja dann die Werte erhöhen der einzelnen Mi-Charaktere. Mhm. Und dann gibt es halt noch die Charaktereigenschaften, wie nett oder stur, die man halt dabei noch auswählt neben der Klasse und das beeinflusst dann halt beispielsweise, wenn man nett ist, dass man Gegner teilweise verschont oder äh, wenn man stur ist, dass man beispielsweise äh, sich weigert, einen Kampf auszuführen. Also ist schon interessant, was da dann für Möglichkeiten dadurch entstehen.
0: Ich finde das aber nett, gerade diese Charaktereigenschaften, auch wenn das auf den ersten Blick schlechte Eigenschaften sind, sowas wie stur oder eigensinnig, ich weiß nicht genau, was es da alles gibt, mhm. hat das alles positive Auswirkungen und das finde ich sehr schön. Ja. Also du kannst deine, deine Freunde hier, auch wenn sie tatsächlich im echten Leben stur sind beispielsweise, kannst du die halt hier nachbauen und das hat aber schöne positive Aus Auswirkungen auf das Spiel. Das sind halt alles irgendwelche irgendwelche Vorteile in, in bestimmten Gebieten, die diese Charaktere haben. Also Gegner verschonen klingt jetzt erstmal nicht so vorteilhaft, aber es hat halt mhm. tatsächlich äh, positive Effekte im Spiel. Und das finde ich, also es ist ein sehr sehr wohlwollendes Spiel, sage ich mal, was das angeht. Es gibt keine negativen
1: ja. Eigenschaften. Genau, also was auf der einen Stelle äh, weniger ist vielleicht um ein, zwei Punkte oder so, ist dann auf der anderen Seite dann wieder ein, zwei Punkte. Ich glaube, dass dann vielleicht die Werte an sich bei Level-Ups sich erhöhen, weil das ist ja auch das Ding, dass wie bei Rollenspielen, dass man nach einer bestimmten Anzahl an Gegnern Erfahrungspunkte bekommt und dann level aufsteigt Genau.
0: Ja, das, genau, so funktioniert es hier im Grunde auch. Wobei der Levelaufstieg der einzelnen Charaktere gar nicht mal so einen großen Unterschied macht, sondern vor allem ich, jedenfalls ist es so meine Einschätzung vor allem die Beziehung zwischen den Charakteren, weil sie ja. ähm, weil die in jeder neuen Stufe quasi irgendwas lernen wie zum Beispiel unterstützen also wenn die Fähigkeit unterstützen gelernt wird, dann kann ein Charakter den anderen im Kampf dahingehend unterstützen, dass er dessen Angriff mitmacht und dadurch mehr Schaden macht beispielsweise oder andersrum wenn jemand angegriffen wird, dann kann ein anderer ihn warnen und äh, dann wird er halt gewarnt und kriegt den Schaden nicht, sondern weicht dann aus. Und das ist halt sehr, 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 sehr hilfreich. Also das scheint mir der größere Vorteil zu sein, als dass die einzelnen Charaktere immer stärker werden.
1: Genau. Und dann kommt es ja auch noch hinzu, weil die Beziehung kann man ja dann auch, wie schon, glaube ich, mal erwähnt, mit dem, mit dem Pferd dann auch erhöhen und kann dann beispielsweise auch äh, mit dem Pferd angreifen, dass man auf dem reitet und dann halt dadurch mehr Schaden macht. Genau. nochmals.
0: Genau. Um überhaupt in diese Kämpfe reinzukommen, müssen wir erstmal einen Auftrag kriegen. Das passiert in irgendeiner ähm, nicht vertonten Zwischenszene. Also es gibt hier quasi keine Sprachausgabe im ganzen Spiel. Ähm, dafür aber sehr viel Text zu lesen, wer da Lust drauf hat. Und dann gehen wir in irgendein Level. Es gibt so eine Oberweltkarte und da gehen wir dann, gehen wir in das nächste Level, weil es ist im Grunde ein sehr lineares Spiel. Wir können entweder das gleiche nochmal machen, wie wir schon gemacht haben, oder wir machen das nächste, was dran ist. Und ähm, dann gehen wir in das Level und dann laufen unsere Charaktere los, immer von links nach rechts. Zwischendurch gibt es ab und zu mal Abzweigungen und ab und zu mal Gegner und wir können nichts davon beeinflussen. Die Abzweigung, da können wir uns dann zwar entscheiden, ob wir links oder rechts lang wollen, aber wir können nicht das Gehen beeinflussen und wir können auch die Gegner, äh, den Gegnern nicht ausweichen, was das ganze Spiel sehr ich sag mal, kinderfreundlich macht, so ein bisschen zum Zugucken. Ja. <lacht> Tatsächlich ist mein bester Freund in diesem Spiel Klebeband, weil ich mit diesem Klebeband nämlich von meinem Pro Controller den ZL-Button festgeklebt habe,
1: weil, ja, ja. <lacht> der nämlich,
0: weil der nämlich das Spiel beschleunigt. Das ganze Spiel ist insgesamt, ich sag mal, es geht sehr respektlos mit meiner Spielzeit, mit meiner Lebenszeit um. Weil alles in diesem Spiel unglaublich lange dauert und ich sehr wenig Möglichkeiten habe, es zu beeinflussen. Das heißt, die Charaktere laufen ja. da lang, die reden miteinander, es kommen zwischendurch irgendwelche äh, irgendwelche Animationen, die allesamt gleich aussehen. Ich kann nicht mal in den Kämpfen die anderen Charaktere steuern. Ich kann meinen eigenen steuern, aber der eigene Charakter hat auch nur irgendwie drei, vier Fähigkeiten, die so egal sind, dass man sie auch automatisch steuern lassen kann und das funktioniert sehr gut. Und die einzige Option in den Kämpfen, das Spiel tatsächlich relativ sinnvoll zu be beeinflussen, ist, dass man so Streuer bekommt, die über die Zeit auch immer stärker und immer vielfältiger werden, wo man zum Beispiel Liebensenergiepunkte mit auf seine Charaktere streuen kann, damit die nicht so schnell draufgehen. Aber das schnell draufgehen passiert im Grunde sowieso nicht, weil, also ne, ich spiele das Spiel so, dass ich ein Level erst dann abgeschlossen äh, empfinde, wenn da eine Fahne dran ist. Und die Fahne kommt erst dran, ja. wenn man jeden Weg in diesem Level gegangen ist. Das heißt, wenn es eine Abzeugung gibt, dann spielt man das gleiche Level zweimal. Wobei spielen bedeutet, man startet das Level, guckt dann zu, bis alles vorbei ist und <lacht> startet das Level dann <lacht> nochmal. Also zwischendurch drückt man ein paar Mal A, weil dann sind die Kämpfe werden die Kämpfe gestartet und dann werden die Kämpfe beendet. Dann kriegt irgendjemand Erfahrungspunkte und dann kommen sie im Gasthaus an. Und dieses, das Hauptspiel ist tatsächlich mehr so zum Zugucken. Und das, das irritiert ja. mich an Miitopia sehr. Also ja. äh, dieses, ich weiß nicht, also vielleicht empfindet Nintendo oder die Macher von diesem Spiel das ja auch anders, aber das Hauptspiel ist für mich das Rumrennen, das Dinge erleben mhm. und das Monster bekämpfen und all das ist sowas von unwichtig in diesem Gesamtkonzept vom Spiel. <lacht> das ist wirklich beeindruckend. Dafür endet jedes Level. Damit, dass wir in einem Gasthaus ankommen. Und in diesem Gasthaus, da gibt es tatsächlich sehr viel zu tun. Also da kann man ja. zum Beispiel sein gesammeltes Gold ausgeben, weil manchmal wollen manche Charaktere irgendwie neue Sachen haben. Das ist übrigens auch spannend, weil die neuen Sachen, die die haben wollen, sind zufällig. Das heißt, ich kann nicht sagen, okay, der ist ein bisschen schwach gerade, da muss ich dem jetzt mal irgendwas geben. Sondern wenn der sagt, ich brauche eine neue Klamotte, dann kann man dem eine neue Klamotte kaufen, wenn man, wenn gerade, genug, wenn man gerade genug Geld hat. Und wenn der aber sich blöd anstellt, dann gibt man ihm das Geld und dann kauft er einen Bonbon stattdessen und dann kriegt man Restgeld. Und dann hat er halt einen Bonbon gekauft und keine neue Klamotte. Das ist also das Witz, Witzig ist das Spiel durchaus, das muss man ihm schon lassen. Ähm, insgesamt ist es aber sehr seicht. Also die Klamotten, die da gekauft werden, sind alle immer besser als die, die vorher da waren. Das heißt, es gibt einfach bestimmte Stufen von Klamotten und dann... Äh, gibt es da, was weiß ich, die Wollrüstung für den, für den nächsten und dann gibt es irgendwie das Honigbienenkostüm. Äh, netterweise, das ist glaube ich eine Neuerung tatsächlich von der Switch-Version, kann man wählen, dass man nur die Werte übernimmt und nicht die Optik. Das ging ja. zwar in der 3DS-Version auch, da musste man aber jedes Mal nach dem Neukaufen einer Klamotte ins Menü gehen und das ändern. Und hier kann man tatsächlich beim Anlegen schon sagen, ich möchte nur die Werte übernehmen, also fünf Punkte besser auf der Punkteskala von dieser Klamotte, von diesem Schwert oder, oder was auch immer die für eine Waffe haben. Ein Wissenschaftler beispielsweise hat so eine Flasche als Waffe. Und da kann man halt sagen, okay, ich möchte nur die Werte übernehmen und nicht die Optik. Und es gibt halt neue Farben. Also wenn man die, wenn man die Optik mit übernimmt, dann kann man sich überlegen, ob seine ob die Biene schwarz-gelb schwarz sein soll oder rosa-schwarz oder blau-schwarz oder was auch immer. Ähm, da gibt es mehrere Optionen. Das sieht alles relativ bekloppt aus, ehrlich gesagt, was sie so tragen. Äh, je, nach, je nach gewählter Klasse übrigens noch bekloppter. das Teufelchen. Sehr niedliche Figur, äh, kann nur doofe Sachen tragen. Ich habe noch nichts Gutes gefunden. Und dann dümpelt das Spiel im Grunde ja. so vor sich. hier. Achso, nee, warte mal, wir waren noch im Gasthaus. Im Gasthaus lässt, lässt sich äh, Geld ausgeben, Gold ausgeben. Es lässt sich das Futter verteilen, weil man sammelt zwischendurch auch Futter ein. Und dieses Futter, das, äh, also irgendwelche Nahrung, ähm, verbessert halt bestimmte Eigenschaften und manche Mies mögen manche Sachen lieber als andere und dann kann man bevorzugt denen das geben äh, dann kann man, dann gibt es eine Option nach dem Team sehen, da kann man quasi in diesem Gasthaus gibt es verschiedene Räume da kann man auch, kann man einen Mie zu dem Pferd stecken oder man kann zwei zusammen in ein Zimmer stecken und dann freunden die sich quasi an äh, mehr als wenn, wenn man es lassen würde und manchmal haben die dann zwischendurch auch noch so Szenen, wie gesagt, das mit dem Bodenschrubben oder mal trainieren die zusammen oder was weiß ich was. Dann gibt es die Option, Ausflüge zu machen. Ab und zu kriegt man Post, die kriegt man dann auch im Gasthaus von irgendwem, ähm, also von irgendeinem Mii. Und da sind dann Ausflugstickets bei und dann kann man Ausflüge machen, zum Beispiel irgendwie einen Angelausflug machen. Und äh, die sind alle sehr niedlich und die verbessern halt auch einfach die Beziehung der beiden Charaktere, die man dahin geschickt hat. Dann gibt es noch eine Spielhalle mit zwei Optionen. Das eine ist irgendwie so ein Glücksrad, wo das Beste immer irgendeine Klamotte ist für einen der Charaktere. Und die anderen Optionen sind, was weiß ich, ein Ausflug oder ein Bonbon oder ein bisschen Geld oder so. Und das die andere Option in dieser Spielhalle ist einfach, Geld zu gewinnen. Aber das mache ich nie, weil das öde ist.
1: Ja, da braucht man schon viel Glück. Das ist Schere, Stein, Papier, aber... <lacht> ja, Genau. In einer sehr hohen Glücksform.
0: <lacht> ja, ja. Und dann gibt es noch die Option, wieder rauszugehen und ins nächste Abenteuer zu starten. Und dabei kann man dann erstaunlicherweise Charaktere auswählen. Und die ersten 20 Stunden des Spiels ähm, habe ich mich gewundert, warum man denn da Charaktere auswählen kann, weil ich habe ja nur die vier. So, und dann gibt es ein Event, wo dann diese vier, also wo meine Freunde quasi alle verschwinden und dann muss ich mir neue Freunde bauen. Und wenn das durch ist und ich die hochgelevelt habe, dann gibt es das gleiche Event nochmal und ich muss mir noch neue Freunde suchen <lacht> und erst wenn man das Spiel quasi zu Ende glaubt, dann öffnet sich das Spiel und man hat die Option, dieses gesamte Gasthaus mit seinen elf Plätzen für Leute auch mit Leuten zu füllen und sich beim Verlassen des Gasthauses auch ein Team zusammenzustellen, was die erste strategische oder taktische Komponente von diesem Spiel beinhaltet. Das kommt aber erst nach 20 Stunden Spielzeit und das ist ganz <lacht> schön spät. Ja. <lacht> und es ist, wie Mario im letzten Podcast zu Recht sagte, ähm, es wäre nach 40 Stunden Spielzeit, wenn man nicht Z, äh, ZL die ganze Zeit gedrückt hätte. Weil Ja,
1: das stimmt natürlich auch. Also das wollte ich auch noch sagen. Das, das wundert mich eigentlich auch noch so ein bisschen an dieser Portierung. Wäre es nicht aufwendig gewesen, für Nintendo eine Option zu machen, äh, dass man das halt immer in der doppelten Geschwindigkeit ablaufen lassen möchte mit so einer Einstellung und dann muss man nicht ständig auch den Knopf gedrückt halten. Ja,
0: ja. ich glaube <lacht> immer noch, dass die Zielgruppe für dieses Spiel ähm, Trottel oder Siebenjährige sind. Ja, weil Siebenjährige haben einfach unglaublich viel Zeit. Ne? Wenn du deinen Kindern ein Spiel kaufen willst im ganzen Jahr, dann kaufst du denen dieses Spiel, weil das dauert alles unfassbar lange. <lacht> so siebenjährige Kinder, die lesen auch noch nicht sonderlich schnell. Die können dann auch noch eine ganze Zeit in den Dialogen verbringen. So die, wie gesagt, sehr, sehr witzig sind. Und dann dauert das ganze Spiel einfach sehr lange. Und sie können nicht viel falsch machen, weil die ja. Charaktere ja alles alleine machen. Also sie laufen alleine, sie kämpfen alleine, sie gehen ins Gasthaus alleine. Da gibt es dann ein paar Optionen, aber auch die sind angezeigt durch so kleine rote Symbole, wie so, so Badges am Telefon, das sind, hier ist eine neue Nachricht, gibt es hier neue Optionen, dann kannst du deine Ausflüge machen, weil du siehst, du hast drei, fünf, wie auch immer. Und ich glaube, das kriegen Siebenjährige auch schon hin. Und ich denke tatsächlich, das ist die Zielgruppe. Andererseits ist es vielleicht auch das richtige Spiel, um das während eines Serienmarathons nebenher zu spielen. Also wenn ja. du beispielsweise mit deinem Liebsten, deiner Liebsten irgendwie einen eine Serie guckst und sie findet die oder er findet die ganz toll und du hast nicht so richtig Bock drauf, möchtest aber gerne Gesellschaft leisten dann spielst du während dieses, währenddessen dieses Spiel, weil das Spiel ist so öde dass du währenddessen die komplette Serie auch noch gucken kannst das ist, also das ist meine Einschätzung von diesem Spiel, ja. hast, hast du eine andere Einschätzung?
1: Nee, die sieht bei mir sehr ähnlich aus und ich glaube mal, wenn man dann auch schon so Richtung Fazit und so kommt, dann würde ich auch noch sagen, dass wenn man schon die 3DS-Version besessen hat, dann braucht man nicht unbedingt auch die Switch-Version. Ja, das, das ist richtig. <lacht> und wer die 3DS-Version getestet hat,
0: der muss auch nicht unbedingt die Switch-Version testen. <lacht> 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 mein Test erscheint <lacht> übrigens demnächst auf dieser Webseite, <lacht> nmac.com. <in> <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also eigentlich gibt es da wenig... Ähm wenig Spannendes, Neues zu sagen. Zu, zu sagen. Ihr könnt den, den alten Podcast dazu auch nochmal hören, der ist, da erzählen wir im Grunde genau das Gleiche. Ähm, kurzer Disclaimer, ich habe damals das Wort Rasse benutzt, weil ich noch nicht wusste, wie schlecht das Wort ist. Ich entschuldige mich hier dafür. Äh, ich würde heutzutage Spezies sagen. Ja, ansonsten empfehle ich wie gesagt diesen, diesen alten Podcast 187. Könnt ihr auf unserer Website finden. Und wir kommen, das Fazit haben wir im Grunde schon, ne? Wolltest du noch irgendwas sagen? Ja.
1: Ich glaube, ich wäre alles, hätte alles gesagt dazu zu Mitopia. Ja, ich bin überrascht, dass es das ein
0: Vollpreistitel 60 Euro geworden ist. Übrigens, ne? ich hätte erwartet, dass, das, dass so ein Spiel wie dieses hier, was von der Spielzeit her zwar immens ist, aber vom ja. Spaßfaktor her nicht so wahnsinnig viel, ähm, eher so bei 40 Euro liegt. Aber Nintendo ja. ist halt ne, die Wege des Nintendo sind unergründlich. Ähm, <lacht> wir wissen es halt nicht so genau. Ich glaube, damit haben
1: wir alles zu Mitopia
0: gesagt. Lass uns doch zu unserer allseits beliebten Kategorie kommen. Was hast du letzte Woche gespielt? Möchtest du anfangen?
1: Jo, kann ich machen. Und mit Thema äh, äh, Vollpreistitel für wenig Inhalt äh, schließt sich das bei mir gut an von der letzten Woche, nämlich Mario Golf Super Rush habe ich noch ein bisschen weiter gespielt. Und... Es also ist schon fast schon schwer. Also ich würde schon fast sagen, dass Mario Golf Super Rush noch weniger Inhalt hat als Metopia. <lacht> oh, wow. Und das wird eigentlich auch schon was heißen. aber.
0: <lacht> wow, okay. Das ist beeindruckend. Da gibt es da keinen Story-Modus? Halt,
1: doch, aber das war's dann eigentlich schon. Es gibt halt noch einen Online-Modus und Einzelspiele. Und den, den Story-Modus, den kann man in vielleicht fünf bis sechs Stunden durchspielen. Oha, okay. Ja.
0: Aber ich habe ich hab gehört, man kann immerhin gleichzeitig äh, Golf spielen und sich dann gegenseitig weglaufen.
1: Ja, das, okay. äh, gut, das ist der neue Modus. Ähm, aber ja, das spielt man ein paar Mal und dann, ja, gut, dann gibt's halt das so, sozusagen.
0: Okay, na gut. Ähm, sonst noch was gespielt?
1: Äh, ja, ich habe dann noch ein, zwei Runden noch, äh, wie auch beim letzten Mal letzte Woche schon noch Advanced Wars Dual Strike gespielt.
0: Das Original auf dem auf dem GBA.
1: Auf dem DS. Also auf Dual dem Strike ja, war stimmt, dann Duel Strike. das DS Spiel. Klar. Ja. Und davor gab es dann noch die zwei auf dem Game Boy Advance. Okay.
0: Ja cool. Sehr gut. Ich habe tatsächlich ein bisschen äh, Metroid: Samus Returns gespielt in äh, freudiger mm. Erwartung an das äh, neue Metroid. Mhm. und ich habe gespielt ein Spiel für die Switch, was mich erstaunlich viel an mein Lieblings-Switch-Spiel erinnert, nämlich Ender Lilies, Quietus of the Night, Nights heißt es, mhm. und das erinnert mich an Hollow Knight, und Hollow Knight ist einfach fantastisch und Ender Lilies hat einen ähnlichen Flair und ein ähnliches Spielprinzip es ist halt so ein 2D Metroidvania ähm, Castle Castleroid, je nachdem wie man es nennt ähm, und es hat halt einen ähnlichen Flair. Es ist grundsätzlich dunkel, die Figur, die man spielt, ist weiß, es gibt verschiedenste Optionen und man lernt neue Fähigkeiten und ähm, kommt damit in neue Gebiete rein. Man hat sehr, sehr schwere Bosskämpfe zwischendurch. Also eigentlich sind diese Bosskämpfe auch nicht schwer, weil ne, die haben halt verschiedene Stufen, die Bosse und die erste Stufe ist sehr leicht, die kannst du halt relativ schnell begreifen und da lernst du so die Grundfähigkeiten von dem Boss und dann, kommst du halt, und dann merkst du, okay, der kann also dies und das und dann besiegst du den auf der Stufe und dann kommt sofort die nächste Stufe, die ist ein bisschen schwieriger und wenn du die besiegt hast, kommt halt die dritte Stufe und die ist dann schon sehr abgefahren schwer und um da überhaupt hinzukommen, musst du dich natürlich am besten in den vorherigen Stufen nicht verletzen lassen. Also dieses Spielprinzip ist schon sehr, sehr, sehr ähnlich wie bei Hollow Knight und bei vielen anderen Metroidvania-Spielen auch. Und das gefällt mir aber sehr gut. Und da wird es demnächst auch einen Test von mir geben für auf, auf der NMAC-Website. Und ähm, das mehr will ich dazu, glaube ich, jetzt gar nicht sagen, weil da kommt vielleicht auch noch ein Podcast <lacht> separat zu vielleicht sogar nächste Woche schauen, müssen wir mal gucken. Okay. Äh, gespannt sein. Genau, ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, das war jetzt die Folge 391. Nächste Woche, das können wir auf jeden Fall schon mal preisgeben, kommt die Folge 392. Haha. <lacht> <lacht> so, also nicht, dass ihr komplett überrascht werdet. Ähm, damit sind wir, glaube ich, auch durch. Jo. Dann wünschen wir euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal.